0: Depois que a gente tinha lido várias vezes, né, que que fizemos as correções, as revisões, aí depois do livro pronto, ele foi ler. Quando ele sentou para ler, ele uma coisa, uma sensação estranha, né? ao ah, o livro que sai da pena do autor e ele mesmo se sentiu fisgado, né, pela linguagem do, 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 do livro, né? E aí eu fui experimentar. Eu fui experimentar é quase que impossível você sentar e não querer continuar a leitura. Só que eu sou suspeito para estar tá falando, mas é, é como <risos> se o livro não, não, não tivesse conectado a nós. E ele tem vida própria e tenta nos puxar para a série de conteúdos que a gente pode já já é, expor um pouco de alguns conteúdos e dar um gostinho a mais para quem estiver ouvindo poder pegar um gostinho a mais.
1: Está começando o programa Papo de Cristão Fala meu povo, estamos dando então nossos passos iniciais aí para o nosso podcast Papo de Cristão Seja muito bem-vindo aqui para o nosso podcast, certo? Esse é o nosso segundo episódio Estamos aí caminhando devagarzinho mas hoje nós vamos começar com força aí, então, o nosso papo de cristão de hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Rubens, eu sou pastor Rubens. E para quem me conhece também, né? Eu sou pastor Rubens também, para quem me conhece. Então, você é muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui com é, duas pessoas muito capacitadas para tratar sobre o assunto que nós temos para hoje, que é a soberania de Deus. Então, nós estamos aqui com dois escritores o doutor Fares Camurça Furtado e o doutor Roque Albuquerque. O doutor Fares é médico, teólogo pelo SBC, pelo Seminário Batista do Cariri. Nós fomos ali contemporâneos ali no Seminário do Cariri. O uh, doutor Fares também é, é pós graduando em apologética lá pela Faculdade Batista do Cariri. É membro da Igreja Batista Regular do Novo Juazeiro, lá em Juazeiro do Norte. E torce pro Botafogo, né, doutor Fares? Ninguém é perfeito, né? Fogão, a maior torcida do Brasil. Ninguém é e perfeito. Toda casa tem
2: um fogão. <risos>
0: você vai contrariar o ou é, não, Ubi. É. Se você contrariar, ele pode abandonar aí a, a live aí, a, o podcast aí aí. A gente faz a
2: média
1: com ele. Pode fazer a média. Então vamos fazer a média, né? O, o Olha,
2: vem, vem reforço
1: bom pro Botafogo, viu? É o Yayatio Será?
2: É um dos cotados.
1: O pastor Rock Albuquerque, ele é pastor da Igreja Batista do Calvário, lá em Fortaleza. Um dos pastores, né, pastor Rock. Exato. É teólogo, é doutor, é doutor em tradução e pós-doutor. Não é isso, o pastor Rock? Sim. Sim. Correto. E o pastor, o pastor Rock é professor de grego, é, é era o dito no grego, do Novo Testamento. E a melhor parte aí, doutor Fares, o pastor Roque é flamenguista.
2: É aí, Ih, rapaz, é, é, aí, a gente, aí a gente
0: tolera. Né? Aí você tá falando de, de time campeão, né? <risos> esse ano de novo. Com a seleção
2: dessa.
0: É, talvez esse ano saia o Mundial. <risos> tenho um, dúvidas é, ainda, mas pode ser.
1: Muito bem. Ah, meus, meus queridos, é, você a soberania de Deus... É, o título do livro me aj me ajude aí é a soberania do homem livre arbítrio de Deus não é isso é.
2: soberania soberania humana,
1: humana e... soberania humana. humana e o livre arbítrio soberania de Deus humana. muito bem correto aí vocês poderiam só dar uma uma vocês poderiam só dar uma síntese para quem está nos ouvindo aí sobre o livro não 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 faça igual o professor dizia lá no seminário né o pessoal é, no livro, não quer estudar, se aprofundar, aí pede para o escritor resumir em dois minutos aí o assunto do livro, do que foi lido. Né? Mas a ideia não é essa, é uma, uma sinopse aí para quem está nos, nos ouvindo poder também se interessar ainda mais pela obra.
2: Ok. Uh, o livro, A Soberania Humana e o Livre Arbítrio de Deus, o título é uma provocação, né? as pessoas têm exatamente invertido os papéis tentando colocar a ênfase da salvação na figura do homem e deixando Deus em segundo plano. E o objetivo do livro, então, é mostrar que Deus é soberano e nós defendemos a soberania de Deus a partir de uma visão compatibilista. Isso implica dizer que Deus é soberano, Deus ele determina todas as coisas e, ao mesmo tempo, o homem ele é responsável por suas atitudes, por aquilo que faz. De maneira que, a soberania é, de Deus e o livre arbítrio do homem estão nitidamente expressos nas páginas das escrituras Sagradas. Você vai ver passagens em que Deus chama o homem, concita o homem à responsabilidade. Romanos capítulo 1, versos 19 a 21, é né, um exemplo disso. E vai ver partes também em que Deus declara expressamente sua soberania em todas as coisas. Daniel 4, 35, você vai ter lá Isaías 46, versos 9 a 11, só para dar dois, duas passagens. E o livro é dividido em quatro partes. Na primeira parte, nós vamos ver, então, a, a tentativa de subversão da, do, do homem é, a partir de, da, do, do relato de Caí e Abel. Então, o pastor Rock trabalhou muito bem essa parte e depois ele pode até explicar melhor sobre isso. Na segunda parte, nós temos, então, uma parte mais histórica, onde estudamos o conceito de livre-arbítrio e, e, e soberania de Deus a partir de a, as figuras de Pelágio até Arquipino fez uma exposição do calvinismo os capítulos 4 até o capítulo 7 e 8 é, fala da soberania problemática um fenômeno que iremos explicar mais adiante e por fim temos então um capítulo sobre o molinismo e uma um capítulo que analisa se é possível você compatibilizar o molinismo com o calvinismo basicamente essa é a divisão do livro
0: tá realmente é, é a gente faz um apanhado. Do, do, dentro do Éden né nós tem uma exposição já começa lá no Éden e eu vou trabalhar lá a, aquilo que nós entendemos como a árvore do conhecimento do bem e do mal que a gente vê ali na expressão realidade uma verdade um significado total que a gente pressupõe isso que Deus disse como nós conhecedor do bem e do mal a gente vê isso como autonomia aí quando ele diz e se refere àquela árvore desta maneira o homem se torna autônomo de Deus ali começa um, um tremendo paradoxo né porque como é que ele é finito ele é criado e ele vai ser autônomo por isso é que o, o dia que dela comer morrendo morrerás certamente morrerás a gente faz um apanhado na história daquela árvore do conhecimento bem do mal, autonomia, declaração de autonomia, segue por Caim, mostrando a rebelião consciente de Caim, e nós vamos falar um pouco sobre isso também. Babel, que tenta repetir essa autonomia para que Deus não nos espalhe sobre a Terra, é uma sociedade tipicamente do homem, e o homem fica nessa ilusão de querer ser autônomo, né? mas ele não pode ser porque se ele é criado ele é finito portanto a serpente enganou bem enganado a raça humana representados ali representado ali por Adão e Eva a serpente enganou e disse que eles poderiam suplantar um estado que eles foi atribuído e neste caso foi engano e essa luta do homem de sempre assumir o trono da vida dele é uma é uma coisa ilusória
2: isso a expressão, então, livre-arbítrio de Deus né? é, No sentido de que Deus é o único Que realmente possui a liberdade Para agir conforme a sua natureza E exercer o seu desígnio De maneira cabal Sem tirar nenhuma vírgula É,
1: Ricardo Gondin, Defendendo a teologia relacional diz que Deus se relaciona em amor diz que a liberdade é um dos atributos do amor também e que por amor Deus se ausentou e nos deixou livre para o buscarmos de forma voluntária então Deus não interfere em nossas ações por isso ele nos dá o livre arbítrio para o buscarmos de maneira voluntária e de certa forma nós até criamos o futuro. Então, qual seria a diferença fundamental dentro, dentro do que vocês compreendem aí? A diferença fundamental entre teologia relacional e teísmo aberto?
2: Eu creio que a, a distinção é apenas no foco e nas categorias que eles querem dar. Por exemplo, teísmo aberto tem a ver com os atributos de Deus e os atributos, basicamente, o atributo de ciência, de conhecimento. Então Deus ele tenta limitar o seu conhecimento do futuro, tenta não ele limita o conhecimento que ele possui das coisas futuras para que o homem possa agir livremente. Então o foco da expressão teísmo aberto está no conhecimento de Deus e a teologia aberta, e respeitando esta relação entre homem e Deus, a Deus ele ele também se limita no seu conhecimento do futuro. Então um foca na relação amorosa o outro foca na limitação. Mas, no final das contas, são duas vias e duas mãos que se limitam, não conhece o futuro plenamente, para que o homem possa ter a, a, sua, a sua liberdade garantida. No entanto, isso, é que se o arminianismo for tomado em suas últimas consequências, que é o que o Clark Pino fez, ele, ele era calvinista, virou arminiano e, por fim, virou teista aberto ou seja, ele exatamente exerceu a via de tirar Deus do trono e assentou o homem no trono. Ele fez a via completa é, e, e, e o que realmente nós tratamos no livro é apenas a parte histórica e alertamos quanto ao perigo de é, vamos dizer assim enfatizar tanto a responsabilidade do homem ao ponto de limitar e até de vamos dizer assim assassinar os atributos de Deus deixando então esse deus meio que amorfo, sem os seus atributos realmente é, vindicados de maneira correta.
0: É, e basicamente a, o Ricardo Gondim ele vai, ele cria até uma, uma, uma figura, é uma imagem ilustrativa que ele fala de alguém num porto, né, peão trabalhando pesado, carregando carregando sacos, botando força. Mas quando ele chega em casa e ele é pai de uma criança recém-nascida, ele 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 para se relacionar com o seu filho, então ele vai abrir mão, né, de certos atributos, de certas coisas a fim de que haja essa relação, é a ideia dele, né? Ele vai precisar ser delicado, ele vai precisar limitar-se, impor limites sobre si para que haja um, 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 um sincronismo relacional, é essa é a ideia. O que o que eu estranho deles é que eles são eles são eles vão criar um sistema tipicamente que vai exigir deles uma, uma nova leitura das escrituras como um todo. Uhum. Então, é, é chega a fazer afirmações é, tão pesadas na minha concepção até herética, né? Quando ele vai dizer que um Deus que faz isso, um Deus que aprova é, a tragédia um Deus que aprova não é um Deus é um demônio só que quando a gente abre as páginas das escrituras é, nós vamos ver um Deus que a gente chama lá no caso no livro nós chamamos de, de, de último né no sentido de ultimidade ultimidade vamos perceber que não há nenhuma ação dentro da esfera humana e eu, eu, eu vou eu vou até falar de de outra maneira na verdade é que cada ação a gente procura demonstrar dentro da realidade Sim. simples, todas as ações humanas ela tem uma explicação dual, um divina, certo? Isso é super importante a gente manter. O que o o, o gondim faz, o que o, o o o teísmo aberto ou a teologia relacional vai fazer é tentar excluir completamente o lado divino, vai manter o conceito de liberdade. E essa liberdade é aquela que que a gente tratou, especialmente a mais ênfase com o, o, o doutor Fares aí, e é um, é um sistema, me parece, mais de, de, eu vou usar o termo exegese, né é uma leitura que você traz de si para dentro do texto bíblico, do que exegese, você tem lá a leitura do texto e você extrai, porque nós vamos perceber né a soberania de Deus na leitura das escrituras, que é muito diferente daquele deus que a, o teísmo aberto tem expor, expor, né? a Ed Kivitz, né? que você, você mencionou, o Ed Renekwitz, e aí você tem Ricardo Gondim nos Estados Unidos, tem, 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 tem o Pino que, e tem outros também que desembocaram aí. Mas isso aí é o que o pastor, o, o pastor Fares falou, é que isso aí é, é o arminianismo na sua vertente lógica. Né? A, 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 não, não, não é uma ofensa ao arminiano, mas é uma constatação certo? da, da Lev, lógica levado do últimas sistema sequências. arminiano. Se você quiser ser coerente as últimas consequências, é o teísmo aberto para a fim de que você, você, você vai, vai cortar a, a ciência de Deus a fim de que ele não consiga prever ou ver antecipadamente um ato. Porque se ele vê, não poderá ser mudado Se ele então mudar e poder mudar Então não é um ato livre E aí segue o nosso círculo de discussão
2: sobre liberdade Ou seja o A gente volta por o livre-arbítrio de Deus É, Porque senão o sistema arminiano é, Vamos dizer assim Ele vai é, explicar as coisas em, em, em círculo né? E tem uma, uma tautologia Tamanha que ou ele Reconhece que existe Pelo menos o compatibilismo Ou ele vai ter que descambar para o teísmo aberto. Isso, logicamente, falando. Né? E, agora, não confundir, talvez, aqui um ponto interessante, a linguagem acomodatícia das escrituras, que é aquilo que Calvino fala, né? a linguagem de acomodação, ou seja, Deus, ele sabendo que o ser humano, na sua criaturidade, ele não tem condições de entender as coisas de uma maneira exaustiva, então Deus se acomoda. Ele usa uma linguagem que seja inteligível, e capaz de ser captada pela mente humana. Isso não quer dizer que Deus se limitou. Isso quer dizer que Deus usa a linguagem de acordo com a nossa compreensão. Isso quer dizer que Ele se manifesta a nós de maneira que nós possamos compreendê-lo. Agora, a complexidade divina é algo que não pode ser captada por nós plenamente. O homem, para querer anatomizar Deus em sua ciência, a partir daquilo que ele conhece, é como se eu quisesse dizer que Deus sou eu. Então, Deus é, se origina de mim. Então, é fazer um Deus à imagem do homem e não o contrário. Agora, o, o teísmo aberto, na verdade, é uma vertente filosófica que seria mais ou menos o descambar da teologia do processo. Deus vai se desenvolvendo com o homem e, eles vão, e ele vai ganhando conhecimento da sua criatura e a criatura conhecimento do seu Deus e vão se desenvolvendo conjuntamente até que o fim chegue e aquilo que mais ou menos Deus previu acontece, mesmo ele não conhecendo todas as coisas.
0: Uhum. É importante a gente poder sempre salientar quando nós estamos fazendo algo assim que as pessoas vão... É, isso não, não, Nós estamos discutindo as ideias, né? Eu conheço muitos arminianos que são crentes, pessoas excelentes, E então aqui nós não estamos discutindo aqui a questão de caráter de alguém ou, ou da fé de alguém. Ah, e quando me referi ao Ricardo Gondim em específico na sua declaração herética, eu estou falando de algo que foi público. Sim. É algo que foi... Exato. Que ele declarou, Especialmente na relação da pandemia, né? Sim. né? se Deus permitiu ou se foi Deus quem ordenou. Hum. Então, há uma, o, o ponto que eu gostaria de destacar ainda é que o que é acomodado é a linguagem e não Deus. Entendeu? Nós estamos falando da revelação de Deus hum. E a maneira para que nós tenhamos condições de entender essa revelação, captar, não somente a uma ação sobrenatural de Deus em nós, mas em Deus também, Ele vai precisar acomodar a linguagem para que a gente entenda. E a partir daí, não assim para se relacionar conosco. São duas coisas bem distintas, né? a Uma discussão ontológica, que esse é um ponto, e a questão... Da revelação Como ela chega até nós E que, em qual linguagem ela vai chegar até nós
1: Inclusive a, As críticas de, de Ricardo Gondim a, Inclusive ao livro Do pastor John Piper, né, que foi escrito agora As críticas dele ao livro Foi muito forte né? Coronavírus e Cris né? Do livro que o, que, o doutor, que o pastor Piper escreveu O Ricardo Gondim comentou no Twitter é, Falando que a sua esposa tinha citado para ele que o pai tinha escrito esse livro e ele fez uma declaração bem forte inclusive e disse que esse Deus aí é um demônio né aquilo que o o pastor citou aí agora há pouco
0: é o o, 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 que o o que o Gondim vai vai argumentar o que ele vai falar é, é, é realmente uma, uma uma abordagem filosófica dele mas muito mas muito mesmo incompatível com aquilo que nós vemos encontramos nas escrituras então, eles vão precisar fazer uma releitura, tipicamente pós-estruturalista. né? Tipicamente, eles vão ter que, 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 que fazer uma releitura do texto e são várias releituras na qual você vai perceber que eles, não podendo resolver ou mesmo é, manter aquilo que nós chamamos de responsabilidade humana, eles querem botar somente a responsabilidade humana e para que isso aconteça tem que eliminar Deus, nós sustentamos duas coisas no livro. E, e, e que segue bem claro lá no livro Que Deus é absolutamente soberano Mas a sua soberania nunca, nunca funciona de uma forma Que a responsabilidade humana Ela é bloqueada, minimizada ou marginalizada Nós nunca vamos defender né, algo contrário uhum. Aquilo que a gente encontra nas escrituras E os seres humanos, nós defendemos no livro São criaturas é, moralmente responsáveis De forma significante, eles escolhem, eles se rebelam, eles obedecem, eles creem, eles desafiam, decidem, assim por diante. Mas todas estas características, é, a, gente, a gente trata sobre isso aí, nunca vai funcionar de forma a fazer Deus né, um, um ser absolutamente contingente. É, lá no livro, a gente introduz o conceito da ultimidade de Deus, né, que a gente chamou de o um ponto crucial que a atividade de Deus é tão soberana, tão detalhada, que nada pode ocorrer no mundo do homem sem, pelo menos, a sua permissão. E, por outro lado, se ele se colocar contra qualquer ação, qualquer curso humano, então esse curso não vai poder se desenrolar. Isso não é uma linguagem nossa, preferencial de um sistema. É, é simplesmente uma detectação do conceito revelado nas Escrituras. Eu vejo, e nós vimos o homem responsável, e nós vemos um Deus soberano. Mesmo que a gente não consiga explicar, o que nós não podemos fazer é ou eu tiro um ou eu tiro o outro. O que nós propusemos é, nós precisamos entender, mas manter ambos. E aí a gente tem que definir ah, o conceito daquilo que se chama de liberdade. A gente, ironicamente, vai, vai, vai mostrar que somente Deus tem a liberdade que a, a, o, o teísta, o molinista quer atribuir ao homem aí a gente inverte de propósito e a coroa é, é rasgada é mostrado Perfeito. a máscara do homem cai e, e o livro Rubens, é, Pastor Rubens é, é um livro assim que, que começa né, com a, uma orientação de uma pesquisa minha com, com, com o doutor Fares como meu aluno aí ele queria escrever no assunto e à medida que a gente ia orientando a ideia veio mas nós não queríamos fazer um livro é, é, acadêmico demais, que, ficaria, que ficasse com uma linguagem rebuscada, muito técnica, que não pudesse se comunicar com as pessoas comuns, como nós somos. Nós somos pessoas comuns. Mas, às vezes, quando a gente vai escrever, a gente ignora que nós somos pessoas comuns e vamos entrar naquele tipo de mundo né, rebuscado, mundo técnico, cheio de jargão. E aí o livro veio bem dividido, porque o livro tem até aplicações pastorais, tem uma perspectiva pastoral, né, soando como sermão, foi isso que a muito gente bom. fez. né é Muito disso que está no livro, a gente tentou primeiro transformar em um sermão para comunicar, e aí a gente faz um apanhado né bem prático, mas em nenhum momento sequer a gente abre mão da profundidade, do rigor da pesquisa. Uhum. Porque a gente temia fazer afirmações que poderiam facilmente serem contestadas, mesmo não sendo o propósito de dirigir exclusivamente a academia. Nós tínhamos convicção, é, doutor Fares e eu, que nós podíamos comunicar para o irmão da escola dominical, para o aluno do seminário, do primeiro ao quarto ano, para o aluno do mestrado. E o livro é, assim, uma boa coisa, é, para fechar minha, 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 essa parte aqui que eu estou falando. O livro tem chegado em mãos de gente que já é teólogo renomado, né? Podemos perceber o livro sendo citado aí por teólogos renomados no Brasil. O Ferreira, né? É, o Franklin Ferreira citou, eu recebo, o Pastor Paz também recebe muitas recomendações, assim, é, 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 comendações, né? Não recomendações, mas comendações, é, é, elogiando o livro. Então é uma obra que a gente fica feliz. Agora, é óbvio que é um assunto que exige muito mais, você não vai ser convencido. Né? Numa sentada, num livro e vai dizer assim É um livro mágico Não, mas é um livro uhum. esclarecedor Essa foi a nossa ideia Aí o, o pastor é. pode complementar
2: é. O que eu digo é mais ou menos aquilo que é, sinteticamente é, resume o livro No endosso do doutor Valberte Veras né? A gente teve a felicidade de ter o endosso dele Na quarta capa do livro E ele diz exatamente o seguinte Nesta obra, os autores nos presenteiam com uma perspectiva ampla sobre o tema, a partir de uma rara articulação de exegese. Você vai ver exegese muito bem feita. Você quer ver um exemplo de exegese bem feita? E aí, quem realmente trabalhou melhor essa parte foi o doutor Hoff. É o capítulo 1 capítulo 1 que vai tratar exatamente de Gênesis capítulo 4. Ali a gente vai ver uma relação da cidade de Deus nessa cidade dos homens, aplicada a Gênesis 4. Um trabalho que eu considero primoroso e que mostra essa articulação de exegese com teologia bíblica. Né? A gente vai ver, vai trabalhar teologia bíblica também dentro do conceito de calvinismo, né? com a teologia sistemática, e aí a gente vai trabalhar teologia sistemática lá no molinismo, né? também na relação do molinismo com o calvinismo. Teologia histórica, que é o capítulo 2, que eu já citei, e teologia prática, que é os capítulos 3 até o capítulo 7, que é problemática é exatamente para mim o ponto culminante do livro, onde nós não vamos resolver o problema do mal, mas vamos lidar com o problema do mal e ver como o homem, mas quando a situação fica difícil, quando chega o câncer, quando chega o coronavírus, quando chega a dívida, quando chega o problema familiar. E lembrar que o, o Gondi fala do Piper, porque o Piper é compatibilista, né? porque o Piper é calvinista, se o Gondim ler o nosso livro, talvez eu quero até que o livro chegue nas mãos do Gondim, se Deus permitir. Alguém ele vai faz talvez aí, dizer né? que o nosso Deus. <risos> Alguém vai dizer. Ele talvez diga que o nosso Deus é, é, é um demônio, né? Ou até o capeta, né? Mas, na verdade, o Deus capeta é esse Deus aí que perde a sua integridade, perde os seus atributos. É um Deus que se diaboliza, né? E, na verdade. O nosso Deus é um Deus soberano, o nosso Deus é o Deus das
0: escrituras. E uma coisa que o livro pode nos ensinar, na minha concepção, é como casar a teologia bíblica a teologia sistemática, porque eu juntamos, eu e o doutor Fares, e ele, com a sua visão sistemática bem aguçada e afinada, conseguimos juntos fazer um casamento e serve como ilustração. Para as pessoas perceberem como essas teologias Elas não
2: competem entre si Elas se complementam Exato
0: O que o doutor é muito...
2: Carson já fazia, né, Dr. Roth? O doutor Carson faz muito bem sistemática com bíblia
0: é, E aí o livro é um exemplo que podem é, utilizar Para poder testar a relação de complementaridade Entre a, a bíblica e a sistemática
1: Uma, uma crítica que de René Kivitz faz, é o que ele, chama, ele faz uma crítica ao, ao que ele chama de determinismo, né? ou calvinismo. Ele diz que é, é, esse calvinismo, esse determinismo, ele tem uma insensibilidade moral. Acredita que Deus determinou todas as coisas? O problema é seu, está na Bíblia. Então isso é o que ele chama de insensibilidade moral. Aí ele diz que esse Deus, esse Deus que predestinou todas as coisas, inclusive as coisas ruins, esse Deus é um monstro. É por isso que eu disse que o Ed ele acaba flertando com a teologia ou com o teísmo aberto, né?
0: Então, é, 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 nesse caso básico dele, ele primeiro ele, o, o Kivitz e outros eles partem de um pressuposto errôneo no que diz respeito à relação de Deus com a sua criação. Qual é o pressuposto errôneo? eles estão querendo pressupor uma relação simétrica, simétrica entre Deus e toda a sua criação. Eles, eles estão dizendo, quer dizer, que Deus só se relaciona do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, com todo mundo, da mesma forma. Não é isso que as escrituras dizem. As escrituras apresentam a Deus com a sua criação em uma relação assimétrica. A quer dizer que não tem aquele mesmíssimo padrão. Ele se relaciona de uhum. forma diferente, certo? E, e as relações de Deus, é interessante, na linguagem das escrituras, você vai ver que Deus jamais se relaciona pessoalmente com aquilo que é mal Nunca você vai encontrar... Por exemplo, você vai encontrar no diálogo com Jó. Vamos usar alguns exemplos que as pessoas entendem quando a gente a gente usa alguns exemplos. Na, 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 em Jó capítulo 1, por exemplo, nós temos, é, Deus abre um diálogo com, 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 com Satanás, né? É um diálogo lá que a gente, é, naquela, naquela cobertura daquela linguagem poética, somos tragados para o céu ou para um lugar onde Deus é quem chama e diz: Ei, vem cá, é, você entrou para roubar a loja de joias, mas você deixou o diamante principal. Lá na prateleira do fundo, usando a ilustração até do John Pipe, você deixou lá, você não está vendo meu servo Jó? Então, que ele diz, olha, como é que o que, que Jó não vai te adorar? Então, Jó tá de olho para aquilo que orar. Aí, Deus autoriza Satanás, vai lá e, e, e atinge, retira o que ele tem. Primeiro, você vai ver que tem o vento, aí tem os caldeus que passam por aquela região, aí Aí você vai ver uma série de tragédias que são humanas, tragédias naturais e fazendo. Se dois, você teria uma deficiência de entendimento sobre o que foi que causou tudo aquilo ali. Mas quando você chega lá, você sabe uma coisa. Primeiro, é que a causa primária é, é claramente visível, é Deus quem vai tá? é a, 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 a questão de causa, é, causa primária e causa secundária. Então, você vai ver que nessa relação de compatibilidade, para eu, eu corrigir a linguagem aqui, é, você vai perceber que Satanás sai da presença dele, você vê fenômenos da natureza, você vê fenômenos humanos. Quando volta a ação, você pergunta, no final das contas, a Jó, pergunte a Jó, quem foi que fez isso com você? Observe a resposta de Jó, ele diz foi Deus, foi Satanás, foi os caldeus, foi o vento, foi o fenômeno da natureza. Jó tinha claramente uma visão de Deus que via como soberano. E quando a gente diz que Deus é soberano, está dizendo que nada foge à sua ação. Se é causa primária, é aqui que eu queria colocar, ou causa secundária, a gente vai ter que discutir. Uhum. Mas em nenhum momento Deus está fora. Tem uma ação que Deus está fora. Então, Jó sabia que era de Deus. Aí teve Satanás, teve os caldeus. Isso a gente chama de compatibilismo entre o mal que aconteceu a Jó e a, o decreto, a fala, a autorização de Deus tem aqui uma série de assimetrias na qual Deus não se relaciona diretamente, pessoalmente, com nenhum mal. Mas nós não podemos esquecer que aquele mal ele não poderia acontecer, é hipótese alguma, se não fosse com a autorização, a anuência do próprio Deus. Então, Deus se relaciona assimétrico. Tudo que é mal, ele não se relaciona. Eles dizem, se Deus é isso, ele é o demônio, eles pressupõem uma relação de Deus monolítica, simétrica, e isso não é o que aparece nas Escrituras. É estranho as Escrituras isso. E, e o Pastor Fares pode, pode pegar e complementar.
2: Quando o, o doutor é, Carson escreveu a sua tese de doutorado, eu acho que a grande contribuição que ele trouxe para a teologia foi exatamente esse conceito de arciletria, que já havia sido desenvolvido por outros teólogos, mas ele aplica com maestria no, no Evangelho de João. E, e, e nessa obra, então, A Soberania de Deus e a Responsabilidade do Homem, ele demonstra não só em João, mas ele vem para Jó também, nós, no nosso livro, nós é, é, fazemos essa análise em Jó, nós fazemos essa análise em, em, em Gênesis, capítulo 45, capítulo 50, o relato de José. Nós fazemos essa análise do Salmo 88. Né? Nós fazemos essa análise em Lamentações. Lamentações, capítulo 3, Lamentações, capítulo 5, Lamentações, capítulo 1. E vemos exatamente isso. O, o Ricardo Gondim, o Ed René, eles vão ter que responder, por exemplo, Atos, capítulo 2, que diz o seguinte, verso 22. Verso 22. Varões israelitas, atender essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós como milagres, e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, diante vós, como vós mesmos, sabeis, sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio de presciência de Deus. Quem foi que entregou Jesus para a morte? Quem foi que determinou, antes da fundação do mundo, que Jesus iria morrer? Foi Deus com a sua presciência e com a sua determinação. Mas quem foi que matou? Vós o mataste, crucificando por mão de Enico. Essa é forte. Aqui está a essência do conceito do compatibilismo aplicado a Cristo. Ou seja, Jesus morreu. Quem foi que matou? Foram os fariseus, foram os judeus. Mas quem foi que determinou, em última instância, essa morte? Foi Deus. Algumas páginas adiante, no capítulo 4, ele, ele coloca a mesma coisa, verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual um disse, quem foi que matou Jesus? Herodes, Pôncio Pilatos, ou gentios e gente de Israel. Né? O governo judaico, o governo representativo de Roma, os gentios de uma maneira geral e judeus. Todos mancomunados para matar Jesus. Mas, por que, que eles fizeram isso? Com qual propósito? Verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ele pode até tentar negar. Mas Deus é quem determina as coisas más, inclusive a morte do seu próprio filho, a maior maldade que já existiu no mundo. Predeterminada por Deus. E quem responsabiliza-se por isso são os homens. Como é que eu posso explicar isso? Vai perguntar para Lucas. né mas perguntar para Lucas, ele não dá resposta, a Bíblia não, ela não tenta harmonizar de uma maneira sistemática como res, res, resolver esse conflito. Uhum. No entanto, aí está a tensão e nós tentamos, é, de uma certa forma, é, pelo menos dar pistas de como isso se processa com os conceitos de ultimidade e o conceito de assimetria.
0: Ah, 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 na, na, na história de José e os seus irmãos, por exemplo, quando, quando José chega na frente dos seus irmãos, é outro texto que a gente trabalha no livro, né, em Gênesis, é que a, a nossa versão, a versão portuguesa atualizada em especial, ela diz assim, vós intentaste o mal, mas Deus transformou o mal em bem. O hebraico não diz isso. O hebraico é a me, o mesmo vocábulo. Vocês intentaram o mal, e Deus intentou, intentou bem. Bem. o bem. O intento que prevaleceu aqui foi o de Deus. Não é que era mal e Deus, então, pegou e transformou, como foi traduzido. Há, paralelamente, ação humana e ação divina, e a gente percebe claramente o foco da ação que prevalece. é Isso chamamos de ultimidade. Não é transformar uma ação que já ocorreu. São intentos acontecendo, e Deus tem um intento distinto daquele ali e ele controla os dois. O intento do resultado de José e o intento daqueles irmãos que estavam tentando ali fazer o mal e Deus já tinha um plano bem claro, bem alineado. O ponto que a gente precisa ainda repetir para que fique claro é que quando falamos então de assimetria, isso nós estamos falando de que quando o mal vai estar é, acontecendo, Deus sempre vai estar na sua transcendência ele vai estar sempre distante é. ali daquela, da, da, dessas relações diretas com o mal, não quer dizer que ele está distante, ele está ausente em termos de causa né? porque ele tem o poder de autorizar o que quer que seja, de como, como ele quiser mas o ponto que a gente precisa destacar é que cada vez que Deus se relaciona com o que é bom, aí a gente já encontra uma série de passagens que nós vemos Deus se relacionando pessoalmente. Então, é esse conceito de relacionamento pessoal com o que é bom. E relacionamento na sua transcendência. Observe o que eu estou dizendo. Relacionamento. Mas é na sua transcendência com o que é mal, nós chamamos de conceito de relação assimétrica. aonde não é igual com cada evento, nem tampouco com cada pessoa. Deixe-me aproveitar e fazer uma ponte para um outro assunto de, em época de pandemia. Vou jogar pau de pemba aí para ver se, se, se a coisa pega aí. Mas vamos lá. A, a, a gente pensa, as pessoas, especialmente hoje, muitas, muitas pessoas, muitos crentes acham que o culto online é, é a mesma coisa do que o culto presencial. Eu vou, eu vou ilustrar ainda um pouquinho diferente. As pessoas dizem, geralmente, que a igreja sou eu. Não, nós somos a igreja. Mas isso é um conceito errado. Né? não é o um prédio e nem sou eu enquanto indivíduo, né? A palavra igreja ela se refere ao carral, né? A, a, a eclesia que traduz o carral não é um conceito de chamados para fora, não. A palavra é o oposto.
2: assembleia é o tipo de chamados, né?
0: assim, chamados para fora. É um conceito muito estranho esse conceito e eu sempre escuto isso assim. Eclesia da preposição eque e da palavra é ecleia. Ecleia. É que Calé, o Cleice, chamado, aí chamado para fora. Não, 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 ali, ali é chamados é para dentro mesmo, certo? Para dentro. Aí, é para dentro mesmo. A ideia é que é, a igreja, ela é a igreja, é no ajuntar.
2: Ajuntamento. É ela comunidade de
0: comunidade. É a comunidade, a igreja é aquele reunir. Não sou, não sou eu na minha casa separado e achando que eu sou, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Não, 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 não. A igreja é o ajuntar, eu sou parte dela, eu sou um membro dela. E a relação de Deus comigo enquanto indivíduo é, é boa, é excelente. Mas eu jamais posso me iludir e achar que é a mesma coisa que Deus se relaciona do mesmo jeito que Ele se relaciona quando o corpo de Cristo está reunido. Meu amigo, quando o corpo está reunido ali, é, é diferente a relação de Deus ali. É, é um raritário. Eu vou usar aqui a multigraça, né? Multigraça. Multiforme,
2: graça. Multiforme, graça. De Multiforme,
0: a, 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 o, o salmista já percebia isso Ele diz, um dia na tua casa vale mais que mil Ora, se eu achar que é a mesma coisa Então um dia na tua casa ou mil é a mesma coisa Mas não é essa a linguagem do salmista Por quê? Porque o congregar, o carral A eclesia reunida Faz com que a relação de Deus seja ali aonde os dons estão conjuntos aonde o corpo se completa Ele é mais interado e Deus se relaciona na igreja é por isso o mandamento do autor de Hebreus Não deixando de congregar como é costume de alguém E o que as pessoas ignoram é que aquela declaração ali Ela é feita no contexto da nova aliança Deixar de congregar é indicação de que você se desconectou da nova aliança Então quando o, o, o pastor Rômulo fala na, no seu artigo lá é, 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 recente, né, que foi até publicado pelo Voltemos, é, Voltemos Evangelho, que ele que ele foi, ele falou um pouquinho ali. Uma, uma implicação. Reflexões
2: é, né? sobre é, eclesiologia.
0: eclesiologia. Muito bom o artigo. Muito é, a bom. eclesiologia, ela, 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 as pessoas estão muito contentes e satisfeitas com, com, com essa. Acha que está tá bom e não era para estar. Não era para estar. É, é, é algo de errado não está certo, né? Vou usar essa essa, essa tautologia aqui. <risos> Por quê? Porque há um, um certo comodismo e mesmo agora que fala-se em, em abrir, né, em reabrir, ainda tem gente planejando mais um mês ou dois ainda que não estão com pressa não. Mas isso não é um chamado a ser imprudente. É, é na verdade, a necessidade de, 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 de lembrarmos no conceito do qual Deus se relaciona com a sua igreja, não é, jamais será a mesma coisa quando nós estamos distanciados estamos sozinhos, é diferente, tem implicação, mas nós estamos só começando, né? Depois nós vamos examinar mais e vamos revisar algumas das coisas que nós estamos pensando agora, né? Como errada ou não, nós vamos ter tempo de revisar, porque o cristianismo é, uma, é, um, é um fenômeno de Deus, ele tem a capacidade em si de corrigir a si mesmo no percurso da história.
2: Muito bom, é, eu quero até falar um pouco sobre isso, porque, é, rapidamente, é... O, o que ocorre é que essa filosofia de culto online ser equivalente à União da Assembleia, ao Ajuntamento Santo, é, talvez, é, impor, é, de uma maneira bem perceptível isso vai descambar no que a gente é, considera de teologia dos desigrejados, né? a TDI, a teologia dos desigrejados, e a, a, a ideia é exatamente... É, é, que o pastor Rock está trazendo essa provocação, uma provocação saudável, penso eu, é nos chamar a refletir. Né? Você pode até ter um ponto de vista diferente, pode até achar que devemos prezar mais pela, é, é, pela, pela prudência, pelo bom senso, mas, no entanto, é, é, essa palavra é, é um chamado à reflexão. O, o homem do seu tempo e o cristão é um homem que vive e medita de uma maneira muito profunda os problemas do seu tempo, né? E se um cliente não está refletindo o problema do seu tempo de maneira coerente e apenas se acomodando na onda, aí né? eu vou contemporaneizar, da OMS, né? Na onda, do que é, o Ministério da Saúde, o politicamente correto nos fala, aí cabe a pergunta, quem nos dirige de fato? É a, é a ONU, é a OMS, né? é o Ministério da Saúde, que muitas vezes estão enviesados Sim, é por políticas de nova esquerda né? e pelo globalismo, né? ou é pela Bíblia, de fato, que nos mostra um conceito e um chamado a sermos realmente é, é, pessoas que congregam e pessoas que têm coragem para exercer o seu cristianismo no meio social. né? Então, ah, eu vejo isso, estou vendo, eu percebo, por exemplo, os irmãos da Assembleia, na minha cidade, lutaram para que os cultos voltassem, o prefeito cedeu, com a capacidade de 50% da lotação do tempo, e já fizeram os primeiros cultos. Mas tem gente, não, em nome de uma cautela, eu vou deixar mais para adiante, teve vezes que não voltaram. E a minha pergunta é, isso é cautela mesmo, ou é um senso, muitas vezes, de uma falta de Meu coragem é. que está entremeada, ou em volta, ou mascarada nessa linguagem de cautela?
1: É, boa, boa, percebo, boas provocações aí, pra, bem práticas né? para nossas questões aí do momento. Agora, eu queria perguntar uma coisa a vocês, eu não sei se vocês tratam sobre isso no livro, que é acerca da soberania, algumas questões é, simples. Por exemplo, soberania de Deus, é um atributo de Deus? Ou é a soma dos atributos de Deus? O, o, o que seria, então, a, a, o pastor Roque já deu uma, uma, uma pincelada aí, mas é só responder isso, a soberania de Deus é um atributo de Deus? Alguns vão dizer que é um atributo de Deus. É um atributo ou a soma dos atributos? Como é, como é que a gente pode definir isso?
2: No, nós não tratamos disso no livro de uma maneira bem direta e específica, né? Se você pegar alguns manuais de teologia sistemática, eles colocarão soberania como atributo de Deus, né? Uh, e, e mais ou menos aquela ideia que a gente, quando vai entrar de uma maneira mais adiante, trabalhando das relações de Deus com a sua criatura. Então, por exemplo, aí é que surgem os conceitos de transcendência e imanência. Né? O Deus transcendente é o Deus que está além da criação, é o Deus que é, não, não está restrito, está é, supra-criação. E o Deus imanente é o Deus que se relaciona, que está presente na criação. De maneira que a soberania, se eu pudesse colocar é, de uma forma assim, eu não chamaria a soberania de uma soma de atributos de Deus, não. Né? Mas eu diria que a soberania é um aspecto, sim, da, da, do seu poder. É né? um aspecto do seu poder manifesto da criação. Então, uhum. eu não teria problemas em dizer que soberania, de Deus, soberania é um atributo divino, né? é uma atribuição dele. E a gente vê isso claramente nas escrituras Mas nós não tratamos isso diretamente na, no livro que nós fazemos é dar um conceito de soberania de Deus. Né? Então, se você olhar o conceito de soberania de Deus, né? isso distorce um pouco do que seria classicamente catalogado como atributo de Deus. Né? Então, se a gente coloca o livro, nós vamos perceber o seguinte, que essa classificação arbitrária de atributo, atributo de bondade, né? atributo de grandeza, Muitas vezes é mais para trazer uma sistematização que agrade aos olhos do leitor. Né? É o Erickson, né? o EX faz isso. Mas, ah, se você for olhar na Bíblia, onde é que está essa distinção, atributo de grandeza e de bondade? O atributo comunicável, atributo comunicável. Você vai perceber isso? Essa distinção, uma, vamos dizer assim, uma boa intenção é, didática, de fazer com que os seus ouvintes, os seus leitores possam tentar entender melhor o conceito, mas eu não, eu não colocaria é de uma maneira catedral. E a, Acho que a, a definição de soberania está na página 177, se eu não me engano.
0: E quando você, você vai lá para a página, quando você vai para página, ali eu já falo de ultimidade na página 133 em diante. A gente já fala sobre ultimidade, né? Aí a gente segue a partir dali. A... Ah, o rei que se senta num trono e a gente chama de soberano É a posição que, exatamente com o doutor Fares Na análise lá da passagem de, de Êxodo Especialmente quando Deus vai se revelar a Moisés Aquilo ali é, mu é muito pedagógico para a gente É uma passagem interessante que a gente nunca atenta para o que aconteceu Qual é o contexto ali do 32 de 32, é 33, 34, 36 O bezerro de ouro é feito interessante e Moisés está lá com Deus no Monte Sinai e Deus diz assim chega Moisés eu vou destruir aquele povo e vou então fazer de ti uma nação. ora se esse Deus viu que o povo cometeu aquilo que cometeu uma abominação terrível né pagã ali no, no, no do bezerro e ele é um Deus que a gente conhece que está preso se tiver preso a condições ou reações do, das ações do ser humano aquele povo desobedeceu o que é que ele tem que fazer ele tem que destruir a justiça dele está em cheque aí Moisés ora Moisés ora não é o Senhor que é isso faz isso não aí ele muda aí vem a segunda coisa uma oração de Moisés porque um Deus que está irado
2: e diz que vai
0: destruir mudar de ideia. E aí então vem o seguinte, já logo seguida ele diz a Moisés, Ah, eu não vou porque é um risco para esse teu povo de dura serviço, eu vou mandar um anjo, eu não vou com vocês. Ele disse, eu não vou com vocês, aí Moisés diz, ah não, se o senhor não for, não vai não de gente daqui não, não, quer que é que vou dizer? Não, não mande não, aí ele diz, tá bom Moisés, tá bom Moisés, tá bom. Moisés era tão esperto, vou usar o termo mal, porque tem um conteúdo um, um negativo para algumas pessoas, mas para mim não é, é esperto. Moisés saca aqui é o seguinte: que Deus é esse? Que ele está totalmente irado é, em um segundo para destruir um povo que merecia, e em uma oração, ele mudou. Ora, se ele tivesse preso, se as suas ações tivessem condicionadas às ações humanas em qualquer setor, se fossem contingentes, ele tinha que fazer exatamente aquilo ali. Eu vou ter que destruir. Mas uma oração mudou. Aí ele diz, não vou, não. Esse, o anjo vai, eu não vou. Vai, senhor. Tá bom, Moisés, vai. Aí, Moisés, na terceira coisa, diz, o senhor disse que me conhece pelo nome, que eu achei graça. Eu queria que o senhor mostrasse aí a tua glória, me mostre a tua face. Deus nega e diz, não, não posso mostrar a face, não dá, por favor, tá bom Moisés, tá bom Moisés, tá bom, vou te botar na fenda da rocha e dali eu vou passar, olha bem essa passagem, ela é repetida muitas vezes no Novo Testamento e geralmente em contexto que está falando de soberania de Deus, pode observar que Paulo vai citar, ela vai aparecer Tomada. em outros lugares vai aparecer, vai, em outros lugares ela vai aparecer, ela tá sempre ligada à soberania de Deus. Quando ele se revela a Moisés, como é que ele começa? Ele vai dizer, ele vai dizer aquela expressãozinha que todo mundo conhece, do resto dele, né? Que é uma, é uma indídez, né? Ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter. Olha, querer é vontade. Então, quando nós falamos de soberania, nós estamos falando da identidade desse Deus. Quem ele é? Vamos definir esse Deus. Então, esse Deus... No lugar que ele ocupa, aquilo que ele é, o lugar que ele ocupa faz com que a sua vontade ela seja soberana. Esse é o ponto um. ponto dois é que essa vontade de Deus, na revelação que ele dá a Moisés, é absolutamente livre. Qual é a prova? A prova é que ele não precisou. Se aquele povo mudar... Eu dou risada quando alguém fala de cura, alguma coisa, e diz assim... Né? e pega uma condicional de se crer e diz assim, olha, não, tem o seu Sim. lado, tem o seu lado, tem o seu lado, né, o cinegismo, né, o cinegismo, se esse Deus soberano tem essa vontade e a vontade dele é livre, ele não precisa que o povo se arrependa para responder em um seguido ah. aquilo que ele quis, o que Moisés tentou é o que ele quis,
2: idem tariosa. Esse Deus é absolutamente. Não é só livre, não. Né? Ele é absolutamente livre. Eu achei é? aqui, a é, página 127, na verdade. Aí, é
0: exatamente por aí. Eu vou, pode, eu vou pode, ler pode aqui.
2: Chegar. Uma honesta avaliação das páginas das Escrituras demonstra um Deus soberano sendo apresentado desde Gênesis até Apocalipse. Ele não está alheio ao mundo e nada foge do seu controle. Reinos são levantados e sofrem derrocada pela intervenção divina. Homens têm suas vontades inclinadas por meio de Deus. Toda a criação, em seu aspecto histórico e geográfico, é regida por Deus. Ele cria, dirige após a queda, exerce seu plano redentivo, sentado na morte de Cristo, e restaura sua criação, culminando em novos céus e nova terra. Ele decreta e executa e age conforme o seu querer. Não é passivo. Mas imprime tua vontade em cada detalhe, centímetro e segundo da criação e no mais íntimo de cada consciência.
0: Dez linhas, dez linhas essa definição. Dez linhas. Só para você ter ideia, não dá para a gente dizer Deus é a soma do seu. a primeira linha é a soma dos adeptos. Não dá, não dá. Não dá. É muito mais complexo. E olha, dez linhas. Foi excelente aí a colocação aí, o, 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 o pastor Farias apontou. A figura
2: do trono, que é a figura da soberania, é a figura que perpassa todo o livro. Então, no começo, tem o trono reivindicado, né? Quando Caim quer sentar no trono. Não, eu é que sou Deus, eu é que vou fazer-me Deus. E, e Deus vai mostrar para Caim qual é o lugar dele, é o lugar de pó, é o lugar de criatura. Ah, quando mais temos, então, mais adiante, temos o, o, o trono vulnerável, ou seja, porque é o um trono é, em que o homem se vê quem é que está no trono, na verdade? Porque o mal chegou até ele. Né? A gente coloca a figura do trono compartilhada, é o sinergismo. Né? A ideia de que tanto Deus quanto o homem tem a sua parte aí na salvação. Mas nós defendemos é o trono ocupado exclusivamente por Deus e a nossa ideia é compatibilista.
1: Muito bom. É, Pegou um corte um... aí, Rubens? Rapaz, eu estou doido para ler esse livro já, viu? Eu já tava doido <risos> para ler antes. Aí agora então... <risos> Eu tô animado, viu? Olha o no, no Kindle de, no Kindle depois ali. É. Já tem no Kindle, né?
2: Tem, tem no Kindle. E... Assim que...
1: Sim, fala aí, Fares.
2: Não, eu ia dizendo o seguinte, que uh, o Dr. Rock uh, é uma das pessoas assim que mais incentiva novos teólogos a se empolgarem com os estudos, né? E quantas gerações de teólogos não passaram né, pela sala de aula, pelas mãos do Dr. Roth, e quantos teólogos não é, começaram a despontar e a gostar de escrever e a gostar de pesquisar por conta dos estímulos que ele tem dado, né? E, além disso, de dar o estímulo, é uma pessoa que, vamos dizer assim, se coloca até numa posição de humildade de se colocar à disposição para escrever um livro comigo. Eu me senti extremamente honrado quando ele me convidou, né? E não só de escrever, mas de compartilhar as experiências ao longo da pesquisa. Né? De maneira que, quando nós escrevemos o livro, tanto a minha parte quanto a dele foi analisada pela outra parte. né? Então, foi um livro realmente a quatro mãos. né? Não foi apenas um escrevendo e o outro editando. Foi então, um livro que foi realmente escrito a quatro mãos. E a nossa pesquisa é. não parou por aí. A gente está é, já deixando aqui um gostinho para uma próxima pesquisa. né? trabalhando aí no conceito Eita. que foi desenvolvido pelo Dr. Rock, né? E eu também tô procurando trabalhar algumas coisas nesse conceito, que é o conceito de fisiologia das lágrimas, né? Em breve talvez saia alguma coisa nesse sentido
1: aí, tratando com o problema do mal, tratando com o sofrimento. Eu já vi algo, teve algum sermão aí dele, né? Desse, nesse, nessa, nessa é, temática. Para, né? os,
0: para os seus ouvintes, para os ouvintes da, 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 do, desse podcast aí, dos irmãos, do, dos amigos, é, a, 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 a fisiologia das lágrimas casa muito bem com, com o doutor Fares, é um médico, né? Então, a ideia que, eu, quando a ideia chegou, ele é, um, a gente chama em latim a palavra seguê, né? É, é, a gente tá pegando o que a gente já tratou, alguns pontos aqui, só que Exato. dessa vez nós queremos abordar também, não numa linguagem filosófica, né? De, de, Astronáutica, para usar uma coisa assim... <risos> É, 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 a ideia... Mais pastoral, né? né? É, é mais pastoral e a ideia nossa é o seguinte, é, é, é trazer a lamentação de volta nós vamos tentar falar o coração de pessoas so, que, que sofrem e vamos então, por isso o, o, o texto Lament, é, é, a, a fisiologia das lágrimas é, é, o choro atinge o nosso corpo a ideia, né? A, a bile é vomitada, nós temos um linguajar de sofrimento sendo usado para adoração. Como fizemos numa era positivista, né, de que tudo vai dar certo, repreenda, né, abra cadabra, o foco, em nome de Jesus, está repreendido. Tudo é positivo? A igreja ela se furtou de entender que é possível adorar a Deus com o lamento. São mais de 67 lamentos nas Escrituras, mas a gente não gosta muito daqueles lamentos quando eles são fortíssimos e atinge e a pessoa vai ser franca com Deus, conversa dura com Deus mesmo, e a gente diz que é isso, irmão, você está blasfemando contra Deus, mas é porque o lamento não é uma conversa de irmão para irmão, é a pessoa que sofre com alguém que pode entender a linguagem dele e transforma a linguagem dura numa maneira de extravasar né, o diálogo, e Deus que recebe, ele tem maturidade para isso.
2: E, tra e trago também uma uma espécie até de ah, dizer, conselho, né, se eu posso dar algum. Ah, você falou Rubens que a você falou que a obra é, veja o Pastor Rock já pregou, né, em sermões, alguns livros do pai, alguns né? de uma maneira, vamos dizer assim, mais adequada e colocada em linguagem de livro por editores auxiliares deles. Então você tem o um Justin Taylor, né? você tem o Andy Nazé, pessoas que fazem esse tipo de trabalho. E aqui no Brasil, eu creio que muitos pastores poderão suas mensagens, depois de serem melhor trabalhado, e talvez daquelas pregações, quem sabe futuramente não virar livros, né? Melhor editados e trabalhados. Então, muito disso aí eu acho que é muito válido. Então, muitos sermões do pastor Roth foram trazidos para uma linguagem livresca no nosso primeiro livro, que é esse. E no segundo também, é, então eu acho que há muito há muito valor é, culturalmente quem sabe aí já não tem livro e você nem precisará ter tanto trabalho de pesquisar porque a pesquisa uhum. já está feita exato
1: boa exato. boa dica aí inclusive é, incentivar né, escrever seus sermões né eu sei que muitos é, fazem o, apenas o esboço né aqueles aquele esqueletos para pregar né mas a ideia de escrever realmente assim é animador né inclusive para é, artigo, futuros artigos ou ou livros, né? É uma boa ideia. Eu fiz um e-book aí. Depois, se vocês quiserem dar uma lida lá, baseado no livro de Ruth, algumas meditações lá. É, ficou ficou boa. legal. Boa. É isso, é isso aí. aí. É
0: isso é importante.
1: Ô meus queridos, a gente vai caminhando aqui para o final. É do nosso tempo aqui. Eu não quero alugar mais é, vocês, já, já estão ajudando demais aqui. É, a questão é a seguinte. É, Deus, nós, nós acreditamos aqui que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus é soberano. Nós acreditamos que Deus tem um plano. Que Deus é, tem os seus decretos. Agora a questão é, uma pergunta bem simples que é feita aos pastores. Deus permite demitiu o, o coronavírus ou Deus decretou o coronavírus?
0: Nós temos aí um médico e teólogo para responder tranquilamente aí. <risos> Passa a bola
2: para ele aí que ele vai responder. Eu, eu li o livro do John Piper, coronavírus, coronavírus e Cristo. E eu posso dizer que eu assino embaixo em cada uma das falas do John Piper. E digo exatamente sem medo. É Deus decretou o coronavírus. Uhum. Todas as coisas foram decretadas por Deus. O que é, que é um decreto? É estabelecer e bater o martelo. Isso vai acontecer. Então, Deus decretou a AIDS. Deus decretou o coronavírus. Deus decretou a Segunda Guerra Mundial. Deus decretou a Primeira Guerra Mundial. A questão é que o decreto de Deus não exclui a responsabilidade do homem. Ou seja, nessas coisas que aconteceram, há, há algumas pesquisas, há alguns indícios de que, possivelmente, o coronavírus foi trabalhado em laboratório, né? Outros dizem também que, mesmo que não tenha sido trabalhado em, em laboratório, só o fato de não ter sido notificado em tempo viável pela China para a OMS, isso já é uma responsabilidade é grande, né? Correndo até em, em exatamente um risco é, de é, atentado contra a própria humanidade, né? Então, você vai ter a responsabilidade de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Né? Você vai ter a responsabilidade de Napoleão nas guerras napoleônicas. De maneira que o fato de Deus ter decretado, assim como a gente exemplificou na morte de Cristo, não quer dizer que o homem vai sair isento e ileso. Na verdade, o homem é responsável pelos seus pecados pelo que ocorre. E como o pastor Roque falou, quando Deus é, permite, se a gente vai usar essa linguagem, vamos usar a linguagem de permite. Permite que o coronavírus chegue e mate centenas, dezenas, milhares de pessoas, talvez até milhões, ninguém é? sabe. Mas quando ele permite isso, lembra? É como se ele recolhesse a sua bondade graciosa nesse sentido, e permitisse que a morte reinasse e liberasse, que o mal trouxesse então o seu intento ali. Mas, no final das contas, em uma linguagem última, o plano de Deus está sendo traçado. O seu decreto, aquilo que ele quer trazer como propósito final, vai ser realmente exercido. Mesmo que ah, muitas pessoas morram, mas ali Deus está fazendo isso. Ele fez isso em Israel, ele fez isso com o Egito, ele matou os morgentes do Egito, ele matou muitos cananeus, e a gente vai se perguntar, ah, então Deus é mau porque ele matou pessoas? Não. Muito pelo contrário. Ele é um Deus santo, ele é um Deus justo, ele é um Deus bom que, quando essas coisas ocorrem, é como se ele tivesse privado as pessoas de exercer a sua bondade. E a, o mal ocorrendo ali, naquela ocasião, então coronavírus matando, guerras matando pessoas, uhum. lembra o que o pastor Roque falou, ele não está com a sua imanência agindo. Ele não está pessoalmente agindo. Ele está retirando a sua presença abençoadora, a sua presença graciosa, para que o mal execute o seu intento. Porque se disséssemos que Deus está agindo assim, com a sua pessoa, então teríamos um Deus aí esquizofrênico, um Deus que tem propósitos maus e bons. Então, para não dicotomizar Deus, para não esquizofrenizá-lo, a, a única forma como podemos, de uma maneira acessível, categorizar a coisa, é essa ideia de assimetria.
0: Pastor Rota. E, e aí e aí então para concluir é, é, é basicamente a, a questão é do propósito para que o coronavírus aí já é um já, aí você já tem uma resposta que pode ser existencial você tem uma já. resposta que é teológica você tem resposta escatológica profética resposta eclesiológica você vai ver que tem não é não, não são perguntas perguntas de e complexos, não podem ter respostas simples, né? Tem que ter, as respostas são complexas. Isso é um princípio claro da própria hermenêutica. O, o, o que nós precisamos entender, que o ser humano precisa lembrar, é que a morte, na, quanto mais ela se chega presente, quanto mais ela é visível, mais nós percebemos a, a graça de Deus deixando para nós um lembrete. Roque, Fares, Rubens, vocês são finitos. A morte pode bater na sua porta a qualquer hora. O seu vizinho já foi, o da frente já foi, o de trás já foi. Então você precisa tomar uma decisão existencial mesmo, né? Você precisa se agarrar, né, com esse Deus. E a morte ela tem esse lado que que, que, é, que é o lado que eu chamo lado abençoado e bom. E a gente até menciona, né? Primeiro capítulo um pouco no livro. No primeiro capítulo a gente menciona. Porque, porque imagina só que tragédia para Adão e Eva naquela situação que eles estavam e eles, por exemplo, viverem para sempre. Não vou falar de vida eterna, porque vida eterna tem um teor de qualidade, né? Não é só de, 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 de extensão de tempo. Mas, diante da morte, o ser humano ele precisa repensar realmente a sua vida como um todo e aí a, a, a própria salvação e a presença de Deus é uma chance de ser invocado e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a morte é, é uma, excelente, uma excelente pedagoga para alertar a raça humana que está caminhando na direção oposta de Deus.
1: Beleza. Então, pastores, é... não sei se vocês conhecem, né? Vitor Azevedo é um pastor contemporâneo aí. Jovem, né? Conte... É. Pastor aí, e perguntaram sobre se Deus estava no controle. Coaching, de to... né? É, um teólogo coaching, né? Pastor Coaching. É, perguntaram para ele se Deus estava no controle de toda a situação. Ele disse que não, porque há crianças com fome, é, miséria, coronavírus, calamidades. Então ele disse que Deus não estava no controle de todas as coisas. Ricardo Gondim também tentando é, acalmar, trazer uma mensagem, trazer uma mensagem mais calma.
2: Rapaz para o discípulo de Richard Dawkins.
1: <risos> né? Verdade. É, o Ricardo Gondim tentando acalmar as pessoas, tentando trazer uma mensagem mais é, positiva acerca de Deus, né? tentando ajudar Deus, ele diz, olha, tire, tire a ideia de que Deus pode todas as coisas. Deus não mandou o covid Deus não é ruim, né? Deus, Deus não age assim. Então, dentro do que a gente falou aqui, nós acreditamos né, que Deus está no controle de todas as coisas. E, como o pastor Roque até citou, é, é baseado nessa soberania de, de, que, de que Deus está no controle de todas as coisas, que a gente pode passar por essa situação agora. Se Ele dirige todas as coisas, nós podemos confiar que Ele também pode mudar todas as coisas. Dez Com as palavras Verdade. finais aí que eu peço de vocês, por gentileza, para os nossos ouvintes. Tá bom. Pastor Roque.
0: Tá bom, eu, vou come... eu começo aí o falo Eu quero, a editora é a 371, né, que, que editou o nosso livro. É, o livro tem Sim, sido realmente, graças a Deus, um sucesso. Está na Amazon, está né, em outras livrarias e a, a 371 também. Já tem o selo 2 dele de teologia. De teologia. Dois de teologia aí a, 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 também é, patrocinando. A, a, editora, a editora 371 tem sido uma editora muito aberta, tem, tem pedido mais obras nossas, e nós vamos, nós vamos estar trabalhando com eles. E eu quero agradecer ao pastor Rubens, mandar um abraço aí para a sua igreja, para os seus ouvintes aí do podcast. Foi um prazer, uma sexta-feira, depois de uma semana, eu e eu, o. Eu, 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 e o doutor Fares aí, encerramos o expediente há pouco, mas é assim mesmo, né? Mas foi um prazer a gente é, receber o bate-papo. É sempre bom ver meus amigos aí, né? Então, a gente tá batendo papo aí, vendo a autoridade dessas aí do outro lado da câmera. Já é uma, uma alegria para a gente tomar um banho, né? ainda faz, é, jantar uma coisa. Mas é, um grande Muito abraço, pois. abraço aí para o Fares, é um, é, um, é um grande amigo meu, é. É uma, é, uma, é uma pessoa da minha admiração realmente, eu tenho grande admiração por ele, pela família como um todo e Rubão, aí a gente, a gente de vez em quando tá ligado aí nas, nas músicas nas sessões de Olha músicas aí, aí no Face você vê lá, curtida lá, sim, ali sim. sou eu e a Adriana ali acompanhando sim. quando a gente escuta
2: o maior, o maior violonista batista regular
1: Oxê, no momento, cadê? Cadê, eu 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 violonista? cadê o violonista?
2: grande abraço <risos> a vocês
1: valeu pastor
2: agradecer também o pastor Rubens pela oportunidade é, dizer também da admiração que eu tenho por ele e desejar que Deus abençoe seu ministério aí em Campina Grande. Amém. Ah, também ao doutor Roque agradeceu o privilégio é, de ter escrito esse livro comigo, é, de eu ter escrito o livro com ele, melhor dizendo, o privilégio é meu. E, e, na verdade, o privilégio de ser amigo, aluno, né? Fui pastoreado por ele, tenho nele um conselheiro, um amigo, um irmão em Cristo que certamente uma pessoa é, da minha mais autoestima, eu tenho muita admiração pelo Dr. Rock e agradeço aí os ensinamentos que ele tem me dado. E quero dizer que o livro é, realmente foi assim uma coisa assim muito significativa para mim, ah, tanto na parte da teologia quanto na parte mesmo de uma realização pessoal. E eu agradeço ao Iago Martins, ao João Guilherme da Editora 371, Iago Martins de teologia por nos proporcionar a publicação dessa obra. É, agradecer aos leitores que têm interagido, têm dado aí feedbacks, né, mostrando realmente que o livro tem chegado a muitas classes, como o pastor Rápido disse. A pessoa, a adolescentes, né, Tem gente de 12, 13 anos lendo o livro e gostando. Olhe. Tem gente é, de EBD que não, nunca estudou em seminário. Tem pastores, é, tem, o livro chegou ao Franklin Ferreira, chegou ao Pedro Dutti, né? chegou ao Paulo Schuol, então, quer dizer, são teólogos é, em ascensão e teólogos já é bem é, de gabarito que tem lido a obra, e nós louvamos a Deus pela repercussão que isso tem tido, esperamos que as futuras obras também possam continuar abençoando, e se alguém tiver alguma crítica, né, até construtiva, ou até mesmo uma crítica negativa de tentar mostrar alguma falha na argumentação, nós ficamos também alegres em recebê-las, porque isso pode até contribuir para as nossas futuras pesquisas.
0: É isso aí, garoto. É, você sabe que eu vi um meme é, que os, os, a, o cara comprava um papelão que tinha uns livros atrás desenhados, mas era, era só para fazer as lives, para dizer que o cara... <risos> leu. Eu, o vento deu quase derruba a minha a, a, a minha, a minha coisa, que é, é para mostrar que O cavaleiro. <risos> Valeu, Rubens. Um
2: abraço. Valeu, valeu, Rubens. Valeu, pastor.
1: Rocha. Um abraço. É, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. E tchau, tchau. E até o próximo episódio.